0: 总之，五月十号要登场了。那传说会首次的 demo， 刚刚讲到的这个 Maggie， 那也会有 Bar r 的一些更新。那我们就还蛮期待，到时候会有什么样新的 feature 出现在 Bar r 里面
1: 。如果孙达尔穿大猩猩装跳舞，那就真的是精彩
0: 。<笑>这是要转移注意力嘛？就沒有没有可以提的 feature。<笑>
1: 欢迎收听戏谷轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。昨天晚上睡前 ，Kenji 就拿了一首歌。来到我旁边就跟我说：“哎、欸，你听听看，这个是谁唱的？看你猜不猜得出来？”那我听了一下这个曲子，很明显就是500个 Last Dance》嘛
1: ，没错<錯>。
0: 但是第一个它是女生唱的版本，然后第二个它是吉他编曲的版本，所以整个风格是蛮不一样的。那总之就是非常好听了。不过要我认真猜的话，我也是听了一阵子才听出来，所以我们就稍微玩了一下海龟汤，看看就是最后可不可以猜到？没错<錯>，但最后其实还是两三下就被我猜出来了
1: 。对，因为他的声音的一。音色真的太明显了
0: 。对，那唱这首歌的人呢，就是孙燕孙燕姿，但是是孙燕姿也不是孙燕姿，对
1: ，就是是孙燕姿的声音，可是她不是孙燕姿本人，
0: 对，她是 AI 合成的孙燕姿
1: 。对，因为昨天就发现一个酷东西，就有这个 AI 孙燕姿，有一个特别有一个 YouTube channel 就放很多孙燕姿 AI 翻唱的歌，对，然后五百的 Last Stand 是其中一首，然后也翻唱了很多杰伦的歌。嗯
0: ，为了讲这一段，我还特地去看了一下我们观众群。的分布好险，这个观众群分布应该跟我们年龄层差不多，大家应该不会不认识水燕子。我觉得这
1: 很合理啊，大部分的 podcast s h o 是 YouTuber， 他们的主要观众一定是跟他们的年龄比较近的。
0: 对，好险好险，就想说，嗯，还是要就是不要讲一个就是太你知道，吗？就是让大家觉得是上一个年代的人在讲的东西，<笑>太拖动年龄了
1: 。你你这样子太刻意了，你知道吗？我<笑>、oh, 真的吗？太刻意？刻意了你这样一讲，我就大家就觉得、哦、好像真的有点老，不行啦。<笑><笑>很多时候就是你不用刻意讲嘛，像我平常也是听 Oz 嘛，嗯、就 Oz 一定要那个哦， oh, 不是 OZ， <笑>对对对，<笑><笑>要听一点饶舌的嘛，九尾八八这种也是我平常会听的。年
0: 轻人在听的，表示我们是年轻人
1: 。对，我是年轻人，輕
0: 人没有，我有跟着你一起听，所以我也是，<笑>我都不要再白了
1: 。对，反正燕之是我真的，应该是我小学开始，啊靠，这样不就透露了？<笑>反正是我很小开始听的啦，<笑>等于也是听燕子的歌长大。他、啊、也是算是少数，我几乎每一张专辑都有买的啦，除了燕子以外就是五月天了。嗯，对。然后我们那个年代大家都肯听什么周杰伦啊、蔡依林也是很多。
0: 对啊，那时候就是这几个歌手的歌就轮流在街上一直播放，就而且那时候。歌手没那么多，然后传播的管道也没那么多。
1: 对，以前的概念就是大部分的人都听那几个歌手，然后都听那几首歌。对，那现在比较分众了、啊，现在真的比较多元一点。对、啊、那以前呢，就是哎，大家都听五月天，大家都听周杰伦，大家都听孙燕姿。嗯。然后我就对燕姿的声音就是非常的喜欢，然后她的音色就很特别啦。然后所以我听到她翻唱杰伦的歌，就 AI 孙燕姿翻唱的时候哦，真的有一种哇，好好听哦，
0: 其实真的很好听，而且我也觉得还蛮感人的，就是因为杰伦的那个歌也是。早期的歌真的也是大家都非常的喜欢嘛？对，我
1: 觉得还是早期的歌最好听了
0: 。对，那给燕姿重新演绎了一番之后呢，就觉得哇，就是还可以在就是现在这个时候听起来还是这么的让人觉得好听，不会觉得说是哎，感觉很旧的曲风什么的，所以就会觉得特别的感动
1: 。对我觉得他翻唱伍佰的《Last Dance》也是直接把它从一个很台味的编曲变成一个非常清新有燕姿风格的编曲，蛮
0: 现代的感觉啊。那同时我也蛮好奇不。不知道孙燕姿本人会不会辗转之下听到这些？就是 AI 所。唱出来的歌曲，不知道他作何感想哎、
1: 欸，这就有点像是 deep fake 用在声音方面嘛。对，但是 deep fake 是比较用在不好的啦，就是你被冒用那个影像，然后去讲一些不是你讲的话嘛
0: 。对，好像影像比较容易被用在就是偏不好的，就是负面的一些内容
1: 。对，但是至少他这个翻唱歌曲，那顶多就是说啊，好像那个版权上有一些问题，但是不是说去讲一些很奇怪的话，他至少就是唱一个很正正常常、很好听的歌，这样就
0: 至少做。出来的东西是好听的，就是很有美感的，这样
1: 。对，那其实当然这些 AI 翻唱，他们现在我觉得完成度都蛮高的了。嗯，那当然这些工具其实都有说你不能拿去商用啦，所以当然这些版权其实最后理论上啦，你如果把它拿去商用的话，应该是有那种侵权的疑虑啦。所以
0: 理论上，像他这种 YouTube 都不能开。盈利模式嘛
1: ，要看他的流量多高、啊。基本上，如果他流量没有到这么高的话，嗯、可能这些经纪公司也不会特别花力气去，就是告他们怎么样之类的啦。
0: 对，因为现在各种侵权的行为其实真的太多太多，要实际执行起来也是蛮困难的
1: 。对，那所以就是等于我昨天就听了一下燕子的返唱之后，就有点陷入那种回忆漩涡
0: 。<笑>真的，你听到那个时候的歌，就会陷入那时候的回忆，这样
1: 。对，就想到以前是真的会去唱片行，然后。你喜欢的歌手的专辑发的时候，可能前一个礼拜你就要去注意，然后就把那个专辑买下来，然后回头听，听到烂掉。然后以前都会把同一张专辑，就是从第一首歌，然后听到最后一首，对，然后无限的循环，没错 ，repeat。那现在就不是嘛？现在就是所有东西都是在 Spotify 上面，所以你很少会把某一个歌手的专辑从头听到尾了
0: ，对。对然后以前其实唱片行还蛮多的，现在应该全部倒光光了
1: 吧？应该已经消失了吧？<对>现在可能只有那种比较复古怀旧风格的唱片行还在啦，但是大部分的人都已经转到串流了。嗯
0: 、对，时代的眼泪，时代的眼泪
1: ，真的哭了。燕姿也是时代的眼泪
0: <笑>不要这样，人家最近偶尔还是有上一些就是 YouTube 的频道。
1: 我是喜欢他，但是就真的已经看到他很少在出歌了嘛。嗯，其实能够真的红很久的人，真的也不多啦。比如说，难得像五月天到现在，演唱会还是
0: 场场爆满的。
1: 对，二十几年了，就居然还是可以每一年都开演唱会，然后每一年都可以爆满。对，那说到这个，可可就对于五月天有一个比较不好的回忆。<笑>
0: 这个这个就有以后有机会再讲，没有。但我想到的是，我们常常讲到五月天，你就会说这个、阿信好辛苦哦，就是他们现在要退休，好像也没有办法说退就退，因为背后有很大的团队支持啊。对，觉得他们很辛苦啊。但是我常常就觉得，嗯，可是这就是他的工作啊，就是一个很没有梦想的回答
1: 。你就觉得我多虑了，是不是？
0: 对啊，我就想说，这就是他的工作，啊，而且他。赚那么多钱，然后粉丝那么多，理论上就是不会到很不开心吧，然后也不会真的没有办法。就是说退就退，就是他可能心中还是有不想退的成分
1: 。我觉得都有可能，但是我自己是觉得，比如说像我很早就开始听五月天嘛，对，就觉得以前虽然说他们现场的时候是比较青涩一点的，对，但是会觉得比较真诚，嗯。然后现在就觉得他们可能同样的事情做了二十年，所以你会听到像啊现在演唱会现在讲的一些东西，就是觉得哦，他可能就是有一套必须讲的事情。对，然后他其实心理上可能就是把这个当一份工作，都是我自己脑补的啦。<笑>身
0: 为多年的歌迷，比较可以发现其中的差异
1: 。对，<样>就是你听得出来，他可能心里也觉得这个东西讲了一百遍、一千遍了。对，但他可能为了让听他的歌的来演唱会的有一些梦想，然后还是要讲一些很好听的话，然后让大家在新的一年一定要有一些新的希望
0: 。对啊，因为毕竟他们的很多歌曲的主轴都是那种梦想啊、热血啊这种
1: 。对。但是你就觉得说啊，其实他也把可能也是唱歌到后面也是一种工作吧
0: ？对，有多少事啦？就是嗯，毕竟唱了几十年了
1: 。对，但是身为歌迷，你就会觉得说，你会希望你喜欢的那个偶像，他永远一定是做他最喜欢的事情，你人好哦、最乐心的事情。然后就觉得说，哦，他这样子已经只是在工作了。我建议还是不要唱好了。
0: 哦、对，但我会想说，嗯，我觉得你是也没有必要替他烦恼那么多啦。就是继续唱下去，肯定有他的原因嘛。嗯，
1: 对。然后我就会帮他担心说啊，其实他搞不好已经想退休，但是退不了
0: 。对啊，我就想说你为什么要担心这么多
1: ？好啊，这就是很多人常常会自以为嘛。<笑>你自以为你了解人家，<对>然后给人家做一些建议，其实根本人家说不定想的完全不是这样是
0: 不是？然后还反过来怪我说，你怎么都这么没有那种就是情怀、欸？你不
1: 能同理阿信？
0: <笑>没有一点浪漫的想法吗？对
1: 他一定是有他的苦衷，他想要退休退不了<笑>、啊，反正就是一些脑补的成分在了。
0: 对对对，就是。我们车上的对话
1: 提醒大家，真的有的时候真的不要多管闲事。嗯，
0: 没错。我
1: 现在也回头看，也知道我自己只是在多管闲事，是
0: 不是？还差差点跟我吵起来，这
1: 个没有吵起来，<笑>我只是说可以同理一下阿信
0: 。我就想说，他根本不需要你同理呀、啊
1: 。对，我哪位？是不是<笑>想太多？嗯，对。好了，我们切入一下今天的主题好了。
0: 嗯，切的好硬，好没关系，<對>就直接硬
1: 切切起来。因为这还是跟 AI 有关嘛，我们这礼拜继续来蹭 AI 的流量好了啦。好<对>，没问题。那最近呢 ，Google 内部有流出一份文件。嗯，我觉得大家都喜欢看这种内部流出的文件。那里面呢 ，Google 的其中一个研究员呢就说到，虽然说现在大家都要看 Open AI 嘛，那看起来 Open AI 跟微软在这方面是领先的，没错。但他里面就说到说 ，Google 没有护城河，但是 Open AI 也没有
0: 。对，这个标题下的也是蛮耸动的啦，因为我们现在从外部看 Open AI 的话，会觉得它的护城河实在是又深又广啊，就是现在应该是没有人可以打败它这种感觉。但竟然有人跳出来说，其实。没有护城河存在
1: 。对，那他这个仔细看他的文章，他其实是有一个脉络在。他里面就提到一个我觉得很重要，但是大部分人可能忽略的，就是 Meta 他们其实在二月底的时候把 Lama 就是他们自己的大型语言模型是公开的
0: 。对，但是但那时候好像流量也是蛮低的吧？感觉大家的那个注意力都已经被 Open AI 吸过去了，还有 Microsoft。
1: 对，大部分人可能没有特别注意到 Meta 的这个举动。对，那其实当时呢，他们的这个开源也不是说给所有人都可以用，而是说你必须是这个领域相关的，不管是政府官员啊，或者是研究员，你是在学术领域相关，你可以申请，然后我们就可以把这个拉马他们的大语言模型给你们使用，然后做研究用途的。那殊不知呢，在一个礼拜以后呢，就已经有人把。它的原始码直接公开在 GitHub 上面
0: ，直接立刻出来了。
1: 对，直接立刻出来，所以就变成是全世界同一时间都拥有 Meta 的大型语模型的原始码
0: 大家都可以用，都可以自己来想办法 train 这个 model， 或者是想办法做一些调整。
1: 对，那其实呢，因为它这个东西算是你必须要有一定程度的知识，你才可以使用的。那所以对大部分的人啊，可能没有办法直接像 Chat GPT 就直接哦，你就开个网页就可以用嘛。而是说，你懂这些大型语言模型的人去看一下哦，就发现啊，这个真的挖到宝了
0: 。对，就是你至少还是要知道说那个 code 在干嘛啦，就是说你要怎么样把资料喂进去，或是你要怎么去调整里面的参数等等
1: 。对，所以你就可以变成你就直接使用 Llama 他们的语模型直接。就可以达到很快飞速的进展。他们就发现呢，就是这些开源的这些大型模型使用以后，就发现这些训练的成本可以大幅的降低，然后就开始每个礼拜都有新东西出来。你就发现哦，之前可能没有办法在手机上或是电脑上训练模型。然后之前的你可能成本非常的高，所以不管是金钱的成本跟比如说硬体的成本，之前都很高。但是在 llama 出来之后呢，几个礼拜就发现大家可以用非常便宜的价格跟非常廉价的这种你的手机跟电脑就可以训练这些语言模型了
0: 。对啊，而且他这篇文章里面就是还列出了一个时间轴，就是三月初这个 meta 的 llama 流出，然后到四月中就陆续发生了好多事情，就是好像每个礼拜都有一两个很重大的突破。那你就看。下来就哇，原来这个 E open source 其实进展真的是飞快，就是从一个训练成本要很高、参数很高的模型，到后来可以把训练成本压很低，然后使用的参数也很少，但是最后可以达到的模型的表现，其实是跟 GPT four 其实是伯
1: 仲之间的。对，然后他们这边就有提到说，像 GPT four， 我们假设它是现在业界最好的嘛，假设它是一百分的话，<对>有人去跑，比如说针对 Google 的 bard，bard 呢大概它的品质。跟 GPT four 比起来只有九十三分，也算相对高了，也
0: 很厉害了啦。以一百来说
1: ，对，那但是呢，就是在 Open Source 以后呢，就发现有一个叫做
0: v i k u n a 其实我也不太确定它怎么发音，我们就叫 v i k u n a 好了
1: 。对，反正 v i k u n a 这个基于 Meta 的大语模型呢，就发现它可以用一百块的价钱，里面有一百三十亿个参数，但是它达到的分数是九十二分。也就是说，跟 Google 的 Bard 已经差不多了
0: 。对，就是如果以表现来讲，九十二跟九十三分真的没有差那么多，可能人类是感受不到这么明显的差别的。但是我们如果看这个，你所花的训练的成本就差很多、欸，一百块跟一千万美金，这个就是非常巨大的一个差别。
1: 对，就是 Bard 不管是在金钱方面，比如它是。一千万美金嘛，等训练一次一千万美金，<对>然后它的参数是五百四十 billion， 就是五千四百亿的参数，跟十三 billion 一百三十亿的参数
0: ，对，差就差了几
1: 十倍的差距，嗯、但是表现居然是差不多的
0: ，对，所以这个算是一个蛮惊人的一个数字的展示啦，就是我们之前都会认为说。凡人就是一般人，你如果不是在这些公司专门做这个专案的人，要去训练这种大型语言模型，然后去做到你想要做的应用的话，应该是蛮遥不可及的一件事情，因为你根本没有那么多的资源。但是从目前看到这个数据来看的话呢，这件事情已经变成可行了
1: 。对，所以就变成是它有点像是 democratize， 就是要训练这些语言模型的一些成本了嘛？对。那 Google 就发现，在这一方面呢，他们其实所剩的时间不多了。你就想说，他们。这个 open source 才几个礼拜的时间，就已经跟 bar 的差不多了。那你再让它过个一两个月、几个月，说不定 Google 再也追不上了
0: 。对，另外一点相关联的，他有提到的就是说，像这种超大型的语言模型，其实每一次的 iteration， 就是每一次你模型的演变，它的这个迭代的速度，其实相对来讲会是。蛮慢的，因为毕竟其实你整个模型训练一次，或者是说你要做一个新的应用出来，那训练的过程就是这些参数全部可能都要重调，那这样子的一个过程其实就会相对来说是比较慢的。那同时，现在在过去几个礼拜当中，就比较多这种小型的这种开源的模型都被开发出来了。那这些模型呢，很多时候都是其实互相可以叠加的嘛。那在这样子的状况之下，他们在做 iteration， 在迭代的时候。速度其实就会相对的快很多。那虽然说可能你一开始是从比较表现没有那么好的小的模型开始，但是如果说它可以迭代的速度非常的快的话，其实终究就是非常有机会是可以超越这种大型的语言模
1: 型。对，因为他就说到，本来刚开始出来的时候，这些开源的模型可能只有六七十分，然后一个礼拜后就变七八十分，然后再过一两个礼拜又变九十二分，就已经真的是进展速度是超越一般人想象的。没错。那他这边就有提到说，其实他们是使用一个叫做 l a u r a 的一个技巧啦。那这个东西呢，其实它就是可以让调参数的这个过程呢是非常的有效率的，因为以前你可能训练完一个模型。哦，你可能要重新训练一次，或者是你要调那个参数，它的成本是比较高的。那使用 LoRA 呢？这个新的技巧呢，就发现哦，我不如就直接在小型的模型上直接微调参数，然后增加它的 performance， 让它的分数就可以比较在比较短的时间内可以达到比较高。
0: 对，那据这位不具名的研究者指出呢，他在这篇文章当中还提到其他几个，就是在 Google 内部没有使用那么多，但是在这些开源的小型模型的微调过程当中，其实是蛮常使用的一些技术。那这个就是他也是警觉到说，哎，可能因为模型的不一样，或者是说开发的流程的一些制定不一样，所以 Google 内部。可能并没有去使用这些比较有效率的方式，应该说就是这些小型模型使用的方式，可能不会在 Google 内部被使用，但他们可能就因此 miss 了一些机会
1: 。对，然后我觉得这边其实比较大的重点就是说，他们觉得因也因为这样子，他们就看到 Meta 的 l a m a 在开源以后，发现进展真的很快。他的立场是这样，他觉得说不要跟 Open Source 对干。你不需要把你的东西都藏起来，因为你可能追不上了。所以以他目前的看法，因为我们都知道 OpenAI， 他们其实，在 GPT Four， 他并没有透露太多他们的训练的细节或者他们的参数有多少
0: 。对，那个时候发表的时候，大家也是去看他们的布洛格的 post， 然后被抨击的部分就是你为什么没有 open source？ 就是你很多，比如说包括使用什么样的资料去训练，他通通没有讲。所以就这一点蛮被大家诟病的
1: 。对，所以。这个 Google 研究员呢，他的说法是他觉得 OpenAI 正在犯一样的错误，因为他们现在是闭源的嘛，就是你不知道他 OpenAI 里面怎么训练的。那他的想法是说，你最后都会被这些 Open Source 的进展所取代嘛？因为当时大家会觉得说，啊， OpenAI 在做这样闭源的动作呢，有主要两个原因嘛。第一个是说，哦，可能怕开源之后被滥用。可能有些人是可以利用他们的技巧，然后把 AI 做不好的使用。那另外一个大家诟病的就是说，它其实是为了避免竞争。可是从现在的角度来看，因为 OpenAI 毕竟是领先者嘛，所以他们避免竞争是合理的。可是其他人，不管是 Google 或是 Meta， 他们就是一个追赶者的角色。对，所以他们其实以他们的角度来看，应该要把他们的技术开源。
0: 所以应该要联合次要敌人打击主要敌人，这样
1: 。对。所以目前的这样的看法，他们就是说，如果 Google 能够采取跟 Meta 类似的策略，就是把 Google 内部的东西开源出来，然后让这些开源的这些开发者或是研究员帮他们一起让这个模型变得更好
0: 。对，他
1: 觉得这样才是最后可以赢的策略了。嗯
0: ，但从实际面来讲，我觉得 Google 就是不可能开源啊，就
1: 是除非他们真的脑袋突然有一个转变了，<對>他们的思维突然有一。有一个大方向的改变了，不然以目前的脉络来看，好像不太可能。
0: 但、啊、因为目前的状况看起来，就是大语言模型会是他们接下来蛮重要的一个转捩点嘛。已经对于他们现有的这种搜寻引擎的业务，已经算是有相当程度的这种威胁了。那以保护这种商业利益来说，他如果现在再把这个东西开源的话，那对他来讲就是立即的，好像没有任何的竞争优势了
1: 。对，那这边就可以稍微提一下，像 Meta 这样子，它算是被流出来嘛？但是它这些流出来的这些城市嘛，里面，它就有一个 license， 就是说，我仅供研究使用或是个人使用。所以，如果你真的最后利用这个 Meta 的模型，然后最后商用的话，<對>理论上啊， Meta 是有机会可以去告你的
0: 。对，就是可以说这个侵占了他的这个智慧财产权类似的。嗯
1: ，那所以等于是。基本上这些，我们虽然说看到他这些训练成本变得很低啊，然后让很多研究员可以哎，可能用非常小的成本就做出跟 Chat GPT Four 差不多的东西，但是呢，实际上如果他们要打造一个跟 Chat GPT 一样的服务，然后最后你还收钱的话，他们如果做的够大的话 ，Meta 是有权利把这些东西要回来的。
0: 对，就是他们还是算是最后最后拥有这些，就是。基于他们流出的这个拉 l 的模型的各种应用的拥有者，这样
1: 对，所以这个作者就有讲到说，就是有可能现在 Meta 在这这方面其实是领先的，只是可能现在大家我们还看不出来。所以这个就是之前我们那个有一个在 Meta 的朋友就是说，叫我们不要拜托不要做一集吹捧 Meta， <笑><笑>因为他怕我们一吹捧，我们就是反指标。
0: <笑><笑>对，之前好像有一些。经典的反指标
1: ，对 ，F T X 讲完之后就成了。<笑><笑>对，
0: 这个嗯，好，但
1: 是因为他讲了，我就偏要讲，嗯，就是我觉得 Meta 非常有机会在接下来的 A I 有很大的进展。<笑><笑>
0: 故意讲一下这样，不过我想这篇文章终究是内部的某个研究员他流出来的一些资讯啦，那当然就不代表 Google 官方的一些说法。那另外一方面呢，我觉得我自己也不是完全认为他讲的所有事情都是我一定就会成真一样是。这样子，对。那比如说，像是是不是真的要完全开源这件事情？我觉得，如果从比如说法规或者是一些就是这种 AI 的危险性的角度来看的话呢，其实确实是有蛮多的 concern 的。那最近其实欧盟也是刚通过了一个想要去管理这种呃 generative AI 的这种法案的草案嘛，所以其实相关的一些这种立法都还是有在进行的。那就是希望说这样子一个影响力这么大的这种技术，可以在早期就好好的去约束，不要让它就是发展到一个就是后来没有办法约束，然后反而给人的。会带来很多危害的状况
1: 。对我自己的想法是说，我觉得如果这东西，因为大家会把想说会去怕有一些不好的使用嘛。对，那我觉得啦，如果最后我们会因为开源或是不开源，就导致说这个 AI 可能会造成很严重的后果。我觉得这是没办法避免的。就说你今天如果啊觉得说最后 AI 会变得很危险。那你闭源，你只是延缓它发生的时间
0: 。确实，因为就算你把它，你不开源，就是像这样子随便一个这种不小心的 lick， 那可能也是让这个技术就流出来。对，只要人类的拥有这种技术的话，一定不只是。拿来做好事了，一定都是会有人想要拿来做一些坏事。
1: 对,对，就是说，如果我最后 AI 会有不好的结果的话，嗯、我们现在已经阻挡不了了，我们只是延缓它发生。对，因为你看，你想想看，这些研究员，他就算是在 OpenAI 里面，他可能有一天还是会离开 OpenAI 嘛？因为我们也看到，其实有蛮多像之前不是提过什么 PayPal Mafia 嘛？对，那现在就是有 AI 的 Mafia， 就是从 OpenAI 离开的，他们有这些 know how 了，没错，那他们自己去创自己的 startup。Up, 那所以这些知识理论上，他们离开以后还是带着走的，确实
0: 确实。确实所
1: 以我觉得他们这些知识现在的闭源只是一个短暂的，哦，让其他人的速度比较慢。但是如果最后坏事会发生，我觉得最后就会发生。所以我自己还是倾向说，很多事情还是开源的开发会比较好。嗯，就
0: 是。其实或许就是赶快让更多人也了解这个东西的，就是技术在哪里，然后危险的地方在哪里。那或许是更有机会去找到一个比较好的解法
1: 。对，因为能了，嗯、我一直觉得开源理论上就是集结众人的智慧。对，那不管有好的，或者是想到一些防土的方式，我觉得开源是一个比较好的做法。那唯一的例外，我觉得现在比较明显的例外就是像 iOS， 就是它很多东西都不像 Android 这么 Open Source。但是他能够把体验什么东西做得很好，那我觉得 Apple 在在这方面是一个很少的例外。大部分的人可能没有办法像他们做的这么好
0: ，这样讲也是。对 ，iOS 一直以来都还蛮封闭的，但是确实以整个体验来讲，我现在就是算是也是蛮蛮有信仰的这
1: <笑>对，但是我觉得大部分的情况下，你如果做闭源，你什么东西都自己藏着，其实对整体的发展，我觉得是不好的
0: 。嗯，确实，从很多历史上的一些 open source 的一些专案来看，确实好像都是这样子。
1: 对，然后因为我像我最近也在看 crypto 的一些东西，就发现因为 crypto 所有的东西基本上都是公开的，对，因为你都是在区块链上，然后有一些新的技术的进展，马上就会在各个公司里面流传，然后大家都知道要怎么样实作。对，那我就发现他们这方面的进展，就让比如说以前是密码学的领域。以前密码学可能都是理论，但是因为近几年的关系，我们也在前几集我们有提到 Crypto 的2023年的 Report 有提到嘛，对，他就让研究跟实作进展的非常非常的快速。嗯，那我们之前有提到，比如像什么零知识验证啊，就是一些很玄的东西。你以前就是得，哎、欸，我要怎么证明一件事情为真，但是我不泄露任何资讯？那这些东西就是因为哦， Blockchain 它比较偏偏向是开源的形式。然后这些公司啊，一旦知道这些理论之后，就会找到一个方式去实作。然后实做完之后，可能第一版效率没有这么好，然后接着就会让它更有效率嘛。所以这就是为什么我们会看到很多，比如说现在有越来越多那种 Layer Two 的 Blockchain， 就是说，哎，它其实不需要把任何资料都写在 Layer One。Layer One 就比如说像比特币啊，或是以太坊这些区块链上面。然后这时候大家就有一个问题说：哎，如果你今天是用 Layer Two， 就是他自己 private 的 server 的话，我要怎么去验证说他写在 L One 上面只要是正确的？那就有用到很多很神奇的密码学，就是哦，我我写在 L One， 我只要很少的资料，可是我可以验证这些 transaction 都是真的。所以就是因为有这些，我觉得开源的这个 mindset 在啦，所以很多事情我觉得在至少在 b l o c h n 上面它的进展是很快的
0: 。但你讲到 b l o c h n 那个诈骗的各种速度也是进展的很快。
1: 对，我觉得就是有钱有利可图的地方，<对>就会有这些诈骗存在了。
0: 没错。好，那我们今天的主角 Google 其实最近呢，好像也算是有稍微跳一点舞啦，就是最近还是有一些动作出现。大猩猩跳舞喽！对,<笑>对，像比如说呢 ，Google 是传说即将要在搜寻当中会加入更多的 AI 这种对话互动的模式。那内部呢也有一个行动代号叫做
1: Maggie，Maggie，Maggie
0: 吧 ，Maggie 没关系。那也打算在搜寻的结果当中，因为本来的搜寻结果其实就是在业界有一个讲法叫做“十个蓝色的连结”，就是那种就是很单纯的那种超链接，就是让你去点到不同的网页嘛。对。但是接下来呢，是预期会在搜寻结果当中会加入，比如说像是短影音啊，或者是社群网站的内容。那他们的讲法是说，是希望可以。继续的服务创作者，尤其是希望跟年轻一辈的人接轨嘛。嗯、那我想这个意图也是很明显啦，因为最近短语影音算是一个蛮重要的趋势嘛，所以大家也希望搜寻的结果出来可以更多的导向这些短语语音
1: 。对，我是希望 Google 可以做到我之前提过的一个概念嘛，就是把所有我的手机上看到的任何东西，或者我电脑上看到的东西。都可以推荐给我，因为他都知道我看过什么网站嘛，所以理论上我的搜寻结果应该是要更个人化的。对，比如说我今天如果问他一个问题说，说哦，我上礼拜看了一个什么东西，嗯、那我有点忘记了，那他应该要可以推荐给我，或者是我看了一个 TikTok， 但是我忘记了，他应该要可以告诉我说是哪一个 TikTok 影片，类似这样子。我觉得这个是我觉得 Google 它其实还是有这个领先的优势在，因为它毕竟就是搜寻引擎，虽然说。最近被病吃掉了一些，但毕竟还是全世界九成以上的人都在使用 Google 嘛
0: 。对啊，而且毕竟它累积了那么长久的，然后那么多使用者的资料，在这方面还是拥有一个很大的一个金矿嘛
1: 。对，那就只是看说到底是使用者流失的速度比较快，还是说他们可以在使用者流失之前就把这些好的东西推出来。对，然后让这些使用者继续黏住。嗯
0: ，那接下来呢？这个礼拜也有蛮精彩的，哎，蛮精彩。嗯，呵呵就是 Google I O 要登场了
1: ，不一定精彩。对
0: 我刚刚突然想一想，用精彩好像不太对，因为之前都会看到快睡着。但总之，五月十号要登场了。那传说会首次的 demo， 刚刚讲到的这个 Maggie， 那也会有 Bar 的一些更新。那我们就还蛮期待，到时候会有什么样新的 feature 出现在 Bar 里面
1: 。如果 s u n d a 穿大猩猩装跳舞，那就真的是精彩
0: 。<笑>这是要转移注意力嘛？没有没有可以提的 feature？
1: <笑>没有，就是他要真的要向 Apple 学习，就是 Apple demo 什么东西，就是让你很想要掏钱买下去。但是 Google demo 的东西就很难让你掏钱买下去，这种就是
0: 很难兴奋起来啊！这样就是，即便你知道说那个技术真的是蛮厉害的，但是就是会听到快睡着。希望这次可以有一些进步
1: 。而且我觉得之前的一个问题是说，它很多 demo 的东西就是一般使用的，没办法马上用的。
0: 对，就是比较偏在理论方面的一些讨论跟展示，因
1: 为他们比较小心啊，就是说他可能只先给少部分的使用者，可能五 percent 的使用者慢慢推。对，那像之前 b a r 的一开始也是这种邀请制嘛，就是先三 i g n u 然后你等一一段一段时间才可以用嘛。对，对，但是就如果他们要真的要赶进度的话了，可能真的还是要。很快的让大部分的使用者有一个很好的体验，这样子
0: 。嗯，确实，因为毕竟宣传的对象还是一般大众，最后大家都会就是去关注嘛，所以要有一个好的宣传效果，还是要让终端的使用者可以体验到说，哦，这一次有什么样值得他们期待的一种 feature 会出现，
1: 就是这一次真的不一样了
0: 。对，那嗯，反正我最近都觉得不起不待不受伤害啦，对吧？<是 S 1> <笑>所以呢，就是不要太期待，<笑>说不定到时候就会有一些就是让你觉得很惊喜的事情发生。嗯
1: 、对，说不定就是这次可以眼睛为之一亮
0: 。嗯，对，不会睡着。好，那今天的讨论就先到这边告一段落，希望大家还喜欢，我们下周见喽
1: ！好，拜拜，拜拜。